0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João no capítulo 15. João, capítulo 15, onde está escrito assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, não será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Amém. Aqui nós temos Jesus Cristo falando para uma população que conhecia o que era uma videira e que tinha intimidade com pessoas que, eram, é, que trabalhavam no campo, porque a grande maioria daquele povo ali era agricultor. Jesus Cristo aqui está dizendo, eu sou a videira, vós sois os ramos e meu pai é o agricultor. Nós temos, às vezes, uma dificuldade de achar, de compreender o que é que Jesus Cristo está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, que o agricultor, ele cuida da videira, para que os ramos produzam fruto, porque a videira sozinha não dá fruto. O fruto da videira é produzido nos ramos. Então, o agricultor ele tem prazer de ver ramos produzindo muito fruto, porque nós sabemos que os ramos, quanto mais cheios de fruto, mais dão prazer para o agricultor. Eu me lembro de uma vez que eu estava no interior do Espírito Santo, e pastor Cenis sabe disso, que foi um diácono da igreja dele em Aracruz que me levou. E eu fui para uma cidade muito pequena, e estava vendo um concurso é, para ver qual a vaca que produzia mais leite. E, então, eu não sabia disso, mas eles... É quando a vaca, para produzir leite, tem que comer muito capim. Quanto mais capim ela come, mais leite produz. E às vezes eles exageram, dão o capim demais, forçam a vaca a comer capim, depois a vaca adoece. Então eles têm que tirar os gases que ficam na vaca, e aí a vaca não produz mais nada. É uma confusão. Porque existe como se fosse, eu não vou dizer uma ganância, mas um desejo. De que a vaca produza muito, porque é orgulho, não é? É orgulho para o fazendeiro ter a vaca que produz mais leite. Para ele é orgulho, porque ninguém vai dar parabéns para a vaca, dar parabéns para o dono da vaca. Assim também é o agricultor. Se ele tem uma produção muito grande de uvas, ele vai ser parabenizado, ele vai receber o prêmio porque ele tem vontade de ser glorificado pelo fruto que aquele galho produz. Galho produz fruto. O fruto é produzido no galho. Então, quando Jesus está aqui dizendo, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu pai é agricultor, ele também diz, esta é a vontade do pai, que dê muito fruto. Mas aqui ele diz algo tão importante, entre todas as coisas importantes. N não é possível, para um ramo, produzir fruto se ele não estiver na videira. Porque ele depende de receber Todo o nutriente da videira para produzir uvas. Se ele não estiver na videira, ele não vai produzir frutos. Quanto mais permanente ele estiver naquela videira, mais fruto ele vai produzir. Ele diz aqui uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Todo o ramo que está estando em mim, não der frutos, ele corta. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, meu Pai corta. Isso é importante porque significa que nós podemos estar em Cristo e não produzir. Nós podemos estar em Jesus e não produzir frutos para a glória do Pai. Uma vez, Paulo nos diz assim que nós... É graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta a todo lugar, o tempo todo, a fragrância do seu conhecimento. Para os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para os que são salvos, aroma de vida para a vida. Mas nós temos que ser o bom perfume de Cristo, o que significa que nós sempre vamos produzir um cheiro. Esse cheiro pode ser de morte ou pode ser de vida. Então, pode ser um bom cheiro, que nós chamamos aroma, ou um mau cheiro. Mas nunca deixaremos de deixar o cheiro. Quantas vezes você vê pessoas que passam e vão deixando manchas... Fulano passou aqui, graças a Deus, se foi. Era um trapaceiro, era um mentiroso, era um imoral. É, então, são pessoas que passam e não deixam saudade. A pessoa diz, graças a Deus, foi-se. São pessoas que deixaram manchas. E nós estamos aqui para deixar marcas. Marcas para que sejamos lembrados. Pessoas que já foram dessa vida mas deixaram um modo bonito de ser lembrado. Agora, Jesus Cristo diz aqui que nós podemos estar nele sem produzir fruto. Isso é um perigo, porque a Bíblia diz que quando mais frutos nós produzimos, mais o nosso pai poda, porque existe sempre uma possibilidade de crescimento. O ramo que é vivo, ele cresce e produz. Nós precisamos olhar para essa palavra aqui, pelo que Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, mas quem cuida da produção é meu pai. E tudo vai depender da permanência. Nós vemos Jesus Cristo insistindo tanto nessa palavra permanência. Nós estamos ali na videira, nós não fomos enxertados de fora na videira, nós nascemos da videira. Quantas vezes nós confundimos um pouco isso aqui, porque vemos falar que nós somos filhos de Deus por adoção. Vamos ver aqui. Você adota um menino. O menino se chama, digamos, como é um nome que ninguém tem, eu sempre dou um exemplo de tico-tico. Só que uma vez, no sul, no sul de Minas, eu estava pregando em Cássia, e aí eu falei do tico-tico, eu dei exemplo, de... porque achei que ninguém era tico-tico. E quando eu falava tico-tico, vocês sabem como é crente, né? O povo ria, se mexia, mas eu achava, porque eles estavam achando muito ridículo o nome tico-tico. No final, eu estou lá na porta e vem um crente assim, com aquela cara de crente. Irmã, muito prazer, eu sou o Tico-Tico. <risos> Nunca vi o nome do homem era Tiago, um nome tão lindo. Pois apelidaram um rapaz de Tico-Tico? E estou lá eu falando do Tico-Tico. O Tico-Tico que eu conheço é um pássaro. Né? Mas eu vou botar o Tico-Tico, aqui não tem ninguém. né? Tem alguém me escutando aí, me perdoe, mas é um nome singular, Tico-Tico. Você adota o tico-tico, você ama o tico-tico, você adota o tico-tico, você quer bem. Tico-tico é seu filho, você dá tudo do melhor. Ele é seu herdeiro. Um dia você morre e o tico-tico, que lhe ama também, vai chorar, mas vai pegar os documentos, para ser, porque ele é seu herdeiro. Ele vai ter que contratar um advogado, o advogado para começar vai levar 10%. É o trabalho dele. É o trabalho dele e nós temos que compreender. Mas nesse processo pode aparecer lá um irmãozinho, uns um dele, um parente, quem sabe ele teve um filho, aquelas coisas que acontecem, né? E vai atrapalhar o processo. Com Jesus Cristo, eles, ele nos faz herdeiros. Mas, para que nós possamos herdar, ele morre. Porque só quando o dono morre, nós podemos herdar. Aí ele ressuscita para ser o nosso advogado para que nós possamos estar seguros de que vamos ter toda a nossa parte na herança. Por quê? Porque nós não somos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos de Deus por regeneração. Generação é o nascimento. Regeneração é renascimento no sentido de novo nascimento. Quando um homem estudioso da lei, mestre da lei, foi visitar Jesus, chegou lá e confrontou Jesus. Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que fazes se não vier de Deus. Jesus disse, em verdade, em verdade, eu te digo, se não nasceres de novo, em outras palavras, se não fores, Regenerado, nem verás o reino de Deus. E o rapaz, o mestre, tomou um susto. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá, por acaso, entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? E Jesus Cristo olhou para a cara dele e disse, oh, Nicodemos, como que tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas, Nicodemos? Aqui vou te dizer uma coisa, ó Nicodemos: o que é nascido da carne é carne; o que é nascido do espírito é espírito. Você nasceu da sua mãe, carne. Você é carne, está aí o seu corpo. Mas Deus é espírito. Se você quiser ser filho de Deus, você tem que tem que nascer no espírito, porque Deus é espírito. Então, Deus não apenas não nos faz herdeiros. Ele nos regenera. Nós nascemos de novo. Nós temos dois nascimentos. Nós temos o nascimento físico e nós temos o nascimento espiritual. Nós somos filhos de Deus porque nascemos de Deus. É regeneração. E como nós somos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, é que nós temos direito. Por isso, Jesus Cristo está dizendo aqui, este é o desejo do vosso Pai, que dê muito fruto. Mas é impossível produzir fruto de mim, se não permanecer em mim. Como é impossível para um galho separado da videira, produzir frutos de videira. Me lembro uma vez que eu vinha da zona norte, lá do rio, e eu vinha ali, naquela região da Cancela, não sei quem aqui conhece, lá do Rio de Janeiro. E, quando o ônibus na frente parou, eu parei também. Porque, lógico, tinha um sinal. E eu observei o ônibus parado ali, aquele lugar árido. E tinha uma banca de revista perto, um bar assim mas tinha uma árvore tão bonita, tão frondosa. E eu fiquei feliz, porque naquele calor do Rio de Janeiro, semana passada, deu 54 graus. Né? Naquele calor do Rio de Janeiro, eu estava debaixo de uma árvore frondosa. Olha que coisa boa, agradecia a Deus, estava feliz da vida. Porque, apesar de ter ar-condicionado no carro, estava muito quente lá fora. Então, eu estava feliz, comecei a agradecer a Deus por aquela sombra. De uma hora para outra, me chamou a atenção. Era a única árvore ali naquele quarteirão. Em volta da árvore, assim, aquelas raízes grandes, pontas de cigarro, lata de refrigerante, lixo, do bar da frente, e aquela árvore ali, Resistindo ao tempo. E eu, de uma hora para outra, me perguntei, como pode essa árvore estar tão viçosa? Como pode, se ela está num lugar tão árido? Não tem nenhuma outra árvore perto. E veio no meu coração uma resposta. Não depende da sua vizinhança. Não depende de outra coisa a não ser do lugar da onde as suas raízes tiram o alimento. É preciso que as raízes daquela árvore estejam trazendo um alimento muito bom para que ela esteja bem firme ali, produzindo frutos e a Bíblia diz, aqui em Colossenses, que nós estamos enraizados em Cristo, que nós estamos plantados em Cristo, que nós estamos radicados em Cristo, aperfeiçoados em Cristo, circuncidados em Cristo, confirmados em Cristo, edificados em Cristo. Mas hoje eu quero falar que nós estamos enraizados. É de lá que vem toda a seiva para nós produzirmos. É de lá que vem todo o alimento para nos movermos. É de lá que vem tudo o que nós precisamos para produzir frutos para a glória do nosso Pai. Quantas vezes desfalecemos sem saber o que fazer? Tudo vai depender do nosso alimento, da nossa nutri nutrição. Lá em Isaías, no capítulo 40, tem um versículo que diz assim, ó, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ora, se eu renovo a força, significa que ela não fica nova o tempo todo. Se ela tem que ser renovada, é porque ela vai ser gasta. Aí o profeta diz, eles voam com asas como águia. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fatigam. Veja este quadro. Primeiro eles estão voando, estão a maravilha, tão uma maravilha boa, com asas que nem águia, plana no ar. É maravilha, mas daqui a pouco não tem gás para voar. Então eles não podem mais voar, eles correm. Mas eles correm. Mas daqui a pouco não tem mais gasolina para correr, e eles andam. E eles andam. Por quê? Porque as forças foram ficando gastas. Mas, daqui a pouco, eles estão voando de novo. Aqueles que esperam no Senhor não voam o tempo todo. Nem correm o tempo todo, nem andam o tempo todo. Eles estão hora correndo, ora andando, hora voando. Por isso que nós precisamos prestar atenção... Não olhar para o ministério dos outros. Ah, fulano está decolando. Tá com o ministério lindo, deixa ele. Hoje ele está voando. Deixa voar. Porque daqui a pouco, quem está voando sou eu também. Não precisa ter inveja. Porque, se nós esperamos no Senhor, renovamos a nossa força. Se hoje eu não estou podendo voar, não tem problema. Vamos correr. Não dá mais para correr, vou andar, mas eu não vou desistir. Porque daqui a pouco, com a força do Senhor, eu estou de novo voando. Porque uma coisa é certa, eu vou sempre produzir. Porque a seiva de onde veio o meu crescimento é uma seiva eterna, é uma seiva de Cristo. A Bíblia ainda diz, a, a videira, você sabe, a videira ela tem ramos, ela é, como é que a gente diz, ela não é uma árvore como as outras. Ela é uma parreira. Obrigada, pastor. Ela é uma parreira. Então, aqueles ramos novos dela, eles não crescem para cima, eles crescem e vão para baixo. E eles ficam ali pelo chão. E quando vem a chuva, a o barro vem sobre eles. E eles, enlameados, não vão produzir frutos. Então, o que é que o agricultor faz? Ele vem com um balde e ele vai cuidando daqueles ramos. Ele pega aqueles ramos, põe no balde, lava, e ele levanta aqueles ramos e amarra. E aí eles começam a produzir. O agricultor cuida deles, enquanto eles são terros, para que eles comecem a ficar mais viçosos para produzir. Essa palavra que está aqui, que diz o nome grego para levantar os, os ramos, é airo, que significa levantar. O, o agricultor ele não joga fora os ramos novos, porque os ramos novos não têm força para levantar. Ele lava, ele cuida, ele amarra para que eles comecem a dar frutos. Mas aqueles que já estão viçosos na videira, quanto mais eles produzem, mais serão podados para dar mais frutos. Nós, às vezes, não entendemos o valor da poda, mas a poda é necessária. Eu me lembro quando minha filha morreu, atrás da minha igreja, assim, no terreno da igreja, mas atrás do altar do lado de fora, tem um, um espaço pouco maior do que isso, mas tem um canteiro enorme de roseiras, todas cor de rosa. Mas é um jardim lindo de rosas. Eu estava acostumada sempre a passar ali, o, porque o gabinete do pastor fica bem em frente e, do outro lado, fica o community hall. É lugar para todo mundo passar ali. Então, eu estava há anos passando ali. E era ali que a minha filha brincava com os alunos de escola dominical dela. A minha filha foi enterrada num dia e, no outro, eu passei por ali tomei um choque. Tomei um choque com aquele lugar porque tinha sido podada. Então, eu só via aqueles galhos espetando. Não haviam folhas e muito menos flores. Eu olhei para aquilo de uma hora para outra. Aquilo me deu um susto. Me deu um susto. Eu fiquei parada ali, porque aquele jardim estava exatamente como a minha vida. Eu estava seca. Eu estava pontiaguda. Eu estava feia, feia. Não havia nenhum vício em mim. Porque de manhã eu já tinha orado, tinha dito, senhor, eu sei que é a sua vontade, eu não posso lhe agradecer, porque o senhor levou a minha filha. Eu não posso lhe agradecer. Me perdoe. Eu estava numa batalha terrível, terrível, porque era um ano naquele mês que meu marido tinha morrido. Né? Então, estava muito difícil a época, estava muito difícil. E eu, diante daquele quadro ali, eu me vi, eu vi naquele, naquele jardim, podado daquele jeito, a figura da minha vida. Eu parei, mas eu parei, fiquei ali não sei quanto tempo. A esposa do pastor viu. É incrível que aquela mulher estava me observando. Judith Saunders. Ela foi lá, me pegou e disse para mim de meia: Você está se sentindo como esse jardim? Eu disse: Talvez pior. Ela disse: Eu imaginei que era. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Todo ramo que é podado só é podado porque estava frutificando. E quando o pai poda, ele poda porque ele vê que o ramo pode produzir muito mais. Se você foi podada, é porque Deus olha para você com a certeza de receber muito mais. Venha aqui. E eu fui, eu fiquei com aquela palavra. Quando Deus nos poda, Ele poda porque nós podemos dar muito mais. Por que será que nós ficamos tão tristes quando o sofrimento? O sofrimento é necessário. É tão difícil compreender isso, mas não é para compreender, é para aceitar. Não adianta você querer compreender essas coisas. Nós temos que aceitar, sabendo como a Bíblia diz que o sofrimento produz perseverança. Nós só seremos perseverantes mediante o sofrimento, porque o sofrimento são os alteres que fortalecem os músculos da, no, da nossa fé e, infelizmente, nós precisamos dele. Deus não tem sofrimento para dar a seus filhos, mas Ele permite que soframos. E, aí, então, Ele usará o sofrimento. O sofrimento, a dor, não é apenas para ser sofrida, é para ser usada. Nós precisamos usar o sofrimento, aprender a usar a dor para a glória do nosso Pai, para o nosso crescimento. Quando somos podados, é doído, se uma árvore ou se uma, um, um, uma árvore de jardim ou uma árvore grande pudesse gritar na hora que está sendo podada, ela não ia permitir. Mas depois, acho que foi de dois meses, eu passei naquele jardim de novo. Uma terça-feira, essa mesma senhora disse para mim: vem cá, olha o jardim. Ele tinha poucas folhas, mas ele tinha tantas flores porque ele tinha sido podado. Havia um potencial de produção naquelas roseiras. Lá dentro tinha potencial de produção de vida, de beleza, de perfume, de cor. Não sabemos de onde vinha, mas veio de dentro da roseira. Assim também nós, quando somos podados. Esta é a vontade do Pai, Jesus Cristo diz aqui. Que dê muito fruto. Porque a vontade do agricultor é que os ramos produzam muito fruto. E, por isso, ele poda. Não sei se você já viu um jardineiro no trabalho da poda ele pega o galho na mão, normalmente na mão esquerda, e ele fica com a tesoura na direita. Ele olha para o ramo, ele olha, ele dá uma podada aqui, depois ele dá um corte ali, aí depois ele vira assim, ele dá outro corte, e ele deixa. Aí ele pega a outra, é como se ele estivesse flertando com o ramo, namorando aquele ramo, eu nunca fui jardineira, mas eu tenho certeza que o jardineiro olha para aquele ramo e ele começa a projetar, ele começa a sonhar como é que vai ficar. Ele dá cada corte horrível, tira as folhas, ele vai cortando, 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 e daqui a pouco você diz, não sobrou nada, espere depois da poda. É diferente... De quem passa a foice. Porque quem passa a foice, ele vai cortando. Vai, 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 vai. Ele quer ver o terreno limpo. Mas ele não sonhou com a produção. Mas aquele que poda, ele sonha com a produção. E quando Jesus Cristo diz assim, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Meu pai e o agricultor. Ele está Deixando bem claro para nós. Se você produzir, vai ser para a glória do agricultor. É ele que vai ganhar o prêmio na exposição. É ele que vai ganhar os parabéns pela sua produção. Mas se você não produzir, você pode ter certeza que será cortado fora porque você é um galho inútil. Você é um galho que não produz. Você é um galho que está atrapalhando. Você tem possibilidade de receber a seiva, mas você não serve. Então, existem pessoas que acham assim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Estou salvo, acabou. Eu lhe digo, estou salvo, começou. Quando o pai lhe transporta do império das trevas para o reino do filho do seu amor, você chegou aqui, filho de Deus, agora vamos andar. Deus lhe tira do mundo pela conversão. Agora, ele lhe dá o espírito para que o mundo seja tirado de você pela santificação. À medida que você anda com esse espírito, o espírito vai podando daqui, podando dali para que o mundo saia de você. E, à medida que o mundo vai saindo, é como se ele fosse tirando uma carga. E você vai ficando mais leve. Mais leve. Mais leve. E, à medida que você vai ficando mais leve, você vai saindo daqui. E, quanto mais leve você fica, você olha o mundo lá de cima. E, quando você olha o mundo lá de cima, você vê as coisas aqui tão pequenas. E você vê as coisas tão com menos valor do que você via antes. Você vê a realidade do que é o mundo. Você já não tem prazer. Aquela beleza toda já não lhe diz nada. Por quê? Porque você está mais distante daquilo. Se você quer ver uma situação como ela é, você faça como um surfista. Surfista está dentro d'água, ele toma um jacaré daqui, toma um pranchão de lá, ele não acerta nada. Como é que o surfista faz? Ele vem para a praia. Eu gosto é, do esporte, de surf, mas não tem mais jeito para mim, né? Ele senta lá na praia, põe a prancha do lado, segura os dois joelhos. Ele fica olhando. Você diz lá está aquele bobalhão está nada, está trabalhando. Aí ele olha, ele conta a frequência das ondas, ele descobre a força do vento, ele estuda todo o cenário. Pode ter certeza que quando ele entrar, ele vai com conhecimento de causa. Aí ele entra, ele vai pegar as mais lindas cristas, ele vai entrar nos melhores tubos, ele vai surfar lindo, por quê? Porque ele olhou de longe, ele viu o cenário. Assim nós, se nós pudéssemos olhar para a nossa produção na videira verdadeira, como você está produzindo, que tipo de galho você é, nós olhamos para muitos galhos. Eu conheço um pouco de um galho chamado Senita Vares, já há muito tempo. E eu tenho visto tanta produção. Tem outros galhos que eu conheço e eu me admiro de ver tanta produção e me alegro de ver. E eu penso, e eu? Depois de tantas podas, que nós sempre dizemos perdas. Não é perda, é poda. O Pai está podando porque Ele sabe que você tem potencial para produzir mais. E Ele sabe que você não vai desistir. E se você permanece na videira verdadeira, o Pai poda para você produzir, para a glória dEle, para que Ele seja glorificado, para que Ele se alegre na sua produção aí você vai sentir, não digo prazer, mas você vai se sentir honrado na poda. Estou sofrendo, mas isso vale para a glória do meu Pai. Nós falamos aqui sobre orar. Quando você for orar, você não está com nenhuma vontade de orar. Você não tem nem mesmo o que orar. Você diz, eu vou orar. Por quê? Porque eu quero perfumar. O trono do meu Pai. Porque a minha oração perfuma o trono do meu Pai, porque eu sou filho de Deus. Mas hoje eu quero lhe dizer outra coisa. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver padecendo, você diga, ei, eu estou sendo podada para dar mais fruto, para que o Pai seja glorificado no meu sofrimento para que o Pai seja glorificado quando eu produzir mais fruto, porque se eu estou sendo podada, é porque eu posso produzir muito mais. O que eu desejo para este ano, meu irmão, é que você olhe as dificuldades como poda, como meio para produzir muito mais. Se você está sendo podado, se você está sofrendo, é porque o Pai vê um potencial imenso em você. E Ele quer receber muito mais de você. Então, que você enfrente as dificuldades. Não estou profetizando, mas elas chegam. Mas que você receba todas elas. Sabendo que o Pai espera muito mais. E assim você não vai ficar refém do sofrimento. Você vai usar o sofrimento para a glória do Pai. Amém? Amém. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos, meu Pai é o agricultor. Esta é a vontade do agricultor, que dê muito fruto. Ó oh, Senhor Deus nosso Pai, desde toda a eternidade, o Senhor é Deus. Lhe agradecemos pela sua paternidade. Agradecemos ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Lhe agradecemos pedindo que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos enfrentar as dificuldades com galhardia, com coragem, que nós possamos chorar na poda, mas sorrir, imaginando o que seremos depois dele. Obrigado, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vida Nova, uma igreja bíblica contemporânea, Missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais Vida Nova, sua família em Toronto